0: Когда апостол Павел
1: был узником в Риме, учитывая саму природу его обстоятельств, он был крайне ограничен. Но, несмотря на это ограничение, и посреди этого заключения, Господь показал ему, Наивысшее откровение, которое он когда-либо получал. В Деяниях, 22 главе, когда Господь послал Ананию, чтобы тот привел Павла в жизнь тела и направил его креститься, призвав имя Господа, Анания получил от Господа наставление сказать кое-что этому новому брату. В Деяниях, 22 главе, говорится, что Бог наших отцов избрал тебя узнать Его волю и увидеть праведника и услышать голос из его уст. Это ясно показывает нам, что Павел был избран, чтобы получить откровение непосредственно от Господа. И особым образом, первое, о чем он говорит, «Ты был избран узнать Божью волю».
0: Откровение
1: 4.11 говорит нам, что все, все положительное существует из-за Божьей воли. Божья воля, то есть то, чего хочет Бог, это источник всего, что Бог делал, что Он делает и что Он будет делать. Учитывая это, Господь «Повелел нам молиться, пусть исполнится Твоя воля на земле, как на небе». С Божьей волей связана Божья отрада. Божья отрада — это желание Его сердца, то, что приносит Ему глубокую радость и удовлетворение на основании
0: Божьей воли
1: и отрады Его воли, Он сделал свой вечный замысел в Христе. Все это до того, как что-либо существовало. Не было ни вселенной, ни времени, ни пространства, ни ангелов, только Бог. И Павел
0: получив такое
1: откровение напрямую, сказал нам, что Бог принял какие-то решения, которые влияют на нас сейчас. Например, в послании к Эфесиным 1.4 Бог избрал нас, чтобы мы были святыми. И Он не спрашивал вашего согласия, этот вопрос был решен Богом еще до того, как вы существовали. Еще один стих говорит, «Будьте святы, как и Бог свят». Это означает, что мы были избраны, чтобы иметь такую же святую природу, что и у Бога. Затем в следующем стихе, в стихе пятом, Павел говорит, Бог Отец предопределил нас к Сыновству.
0: Предопределить
1: значит решить исход, который в конечном итоге будет достигнут независимо ни от чего. Это второе решение, которое Бог принял в отношении нас. Вот именно почему у нас было чувство собраться вместе здесь сегодня. Потому что Он предопределил нас, чтобы мы были Его сыновьями, обладающими божественной жизнью, в конечном итоге, чтобы мы созревали в Его жизни, и чтобы у нас было наследие. Итак, Бог решил, эти важные
0: моменты.
1: Его замысел, то, что Он избрал нас, чтобы мы были святыми, то, что Он предопределил нас к сыновству, все это для Церкви как тела Христова. И Церковь как тело Христова одновременно является одним новым человеком, и когда Господь вернется, это тело, этот новый человек, будет представлено Христу как его невеста. И за ней он жаждет вернуться. И затем навеки мы будем жить в божественно-человеческом браке. Мы будем женой искупающего Бога. И мы будем жить совокупно, как Его славное выражение во веки веков. Итак, мы были избраны, чтобы быть святыми, чтобы стать святым городом. Мы были предопределены к сыновству, чтобы быть совокупной личностью, парой нашего жениха, искупителя. Затем Бог решил, для того, чтобы осуществить все это, Он сотворит Вселенную, нашу галактику, нашу солнечную систему, нашу планету. На самом деле, Он сотворит время и пространство.
0: И время, насколько мы понимаем его,
1: это мост между двумя вечностями. Бог находится вне времени, Он превышает время. Время связано с творением. Поэтому вечности в прошлом, это лучшее выражение, которое мы могли подобрать, Бог принял эти решения. И результатом этих решений будет что-то, длящееся вечно.
0: Поэтому наш Бог,
1: тщательный, он подробный, и у него есть план осуществить все это, включающий всех нас, все ситуации. Отец знает каждого из своих детей, он знает, как воспитывать нас, обучать нас и вести нас к зрелости. И вот мы. 7 декабря, в субботу вечером, на юге Сан-Франциско, и мы собраны вместе. И мы должны просто
0: понять,
1: наше время на земле, в нашем нынешнем физическом теле, отмерено и определено Богом. И мы существуем, посредством Божьего творения, для Его вечного замысла. Итак, что происходит с каждым из нас? Различными путями, и мы с радостью услышали об этом, Бог решил, что пришло время для того, чтобы этот избранный был возрожден. И вот в какой-то форме, каким-то образом, благовестие достигло нас. Способность верить была перелита в нас. Мы открыли свое существо для Господа, мы поверили в Него, мы призвали Его, мы приняли Его, и мы родились от Бога. Это было действие во времени которое начало осуществлять решения, принятые в вечности в прошлом. Наше возрождение было первым шагом в процессе, и что у меня в сердце, в отношении этих драгоценных выходных, что по благодати и снабжению Господа я хочу ясно объяснить вам процесс, который происходит в каждом из нас. Нам нужно понять, что это такое. И нам нужно понять, что мы не можем... Остановить его, мы можем лишь замедлить его. И в чем он состоит? Шаг за шагом. То, что Бог сотворил физически, мы называем старым творением. Божье изначальное творение материальной вселенной. Включая нас. Итак, мы сотворены как трехчастные люди, сотворенные Богом, для Бога, но Бог не был в нас. Мы были отделены от Него. Но это был начальный этап. Сначала необходимо было произвести это творение в материальной сфере. Давайте сосредоточимся на нас, людях. Мы сотворены по Божьему образу и подобию. И мы сотворены как сосуды. Тот факт, что мы сосуды, означает, что мы сделаны Богом таким образом, что Он может войти в нас и начать процесс, в котором Он делает нас Богочеловеками, детьми Божьими. Другими словами, Бог сотворил нас с намерением войти в нас. Когда Бог в результате нашего возрождения вошел в нас, это был первый этап нового творения. Различие между новым творением и старым творением таково, что в новом творении Бог сливается, Он един с этим новым творением, с этим искупленным, возрожденным человеком. И что происходит во всех нас? Вот что происходит. Физически очевидно. Мы живем в определенных обстоятельствах, в определенном физическом возрасте, который не остается одинаковым. И в этом смысле мы не такие же, как все. Но в то время, как мы ищем того, чтобы жить, Самой нормальной человеческой жизнью, насколько возможно, Господь осуществляет внутреннюю работу. Потому что Его путь, прежде всего, состоит в том, чтобы произвести старое творение. Затем войти в старое творение и начать делать его новым творением. Что происходит в итоге? То, что постепенно... Внутри нас образуется новое творение. Итак, Павел во втором послании Коринфянам 4,16 мог сказать, «Наш внешний человек изнашивается». Те из вас, кто молод, вы не знаете, что это значит, ничего страшного. «Будьте молодыми, будьте энергичными, будьте бессмертными». Но в конечном итоге вы поймете, что внешний человек истлевает, но внутренний человек обновляется день за днем. Итак, сущность этого процесса, который делает нас внутренним новым творением, внутри нашего старого творения, и физического существования, сущность всего этого — это жизнь воскресения Христа. Сам Бог стал человеком. Человечество, в которое Иисус облегся, было сотворенное Богом человечество, такое же, как наше, за исключением того, что у него не было греха. Он облегся в человечество старого творения. Затем в его воскресении это человечество было принесено в Бога, было сделано божественным, и все его существо было воскрешено. Итак, он назван первородным в воскресении. Сейчас, что происходит в нас? Во все большей степени, постепенно, мы понимаем это. Христос, который обитает в нас, является воскрешенным Христом, как животворящим Духом. И Он движется и действует во всех нас в одном направлении, а именно принести нас постепенно в воскресение. Вот что происходит в святых, которые растут в жизни, в течение своей жизни, которые созревают в жизни, которые переживают спасение в жизни. Все их внутреннее существо, их дух, душа, разум, чувства, воля и внутренность, все это приносится в воскресенье. «Тело остается смертным телом». Но послание к Римлянам 8.11 говорит нам, что «Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, если мы позволим этому Духу обитать в нас, Он оживотворит наше смертное тело». Иногда меня спрашивают или мою жену спрашивают, как Рон может делать то, что он делает? Вот он ездит повсюду. Ну, все это из-за жизни воскресения Христа, которое приходит через тело Христова и позволяет обычному человеку делать то, что не могут делать обычные люди. Павел получил непосредственное откровение и полное понимание этого внутреннего процесса. Поэтому он раскрывает его нам в послании к филиппийцам в третьей главе. И на этот раз у него было много опыта. Он был очень зрелым. Но он говорит, «Я еще не достиг». «Я не считаю, что я достиг или я овладел чем-то. Я все еще стремлюсь вперед. Я устремляюсь». И потом он говорит, что он хотел узнать Господа и силу Его воскресения. Это послание к филиппийцам 3.10. Завтра мы рассмотрим саму цель.
0: Но я говорю
1: об этом сейчас, чтобы у нас было ясное понимание. Павел говорит, чтобы я мог достичь из воскресения у него была личная цель, которую поставил ему Бог, которая состояла в том, что когда я закончу свой бег, и когда я буду покоиться с Господом, и я буду воскрешен, это будет необычное воскресение всех верующих. Это будет воскресение верующего, который был полностью пропитан жизнью воскресения в течение своей жизни. Это будет воскресение победителей. Победителей, которые будут царствовать вместе с ним. победителей святые, которые выкупали время которые день за днем позволяли процессу воскресения происходить внутри них. Итак, общая тема этих трех сообщений звучит так «Знать и переживать жизнь воскресения Христа». Знание начинается с объективного из Слова. Оно раскрывается при помощи служения. И это знание становится видением, становится откровением для нас. У нас появляется духовное понимание того, что воскресение — это жизнь, которая входит в смерть проходит через смерть и выходит из смерти, победив смерть. Нам нужно знать это. И затем мы переживаем это. И переживания предназначены мудрым, всевластным Богом. Павел понимал это. Он говорит, мы знаем, мы не надеемся, мы не думаем, мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога и призван согласно Его воле, Его замыслу, замыслу. Итак, что происходило в апостоле Павле? Это процесс воскресения. И в этом процессе Христос, как жизнь воскресения, через Духа Жизни распространяется в Его существо внутреннее, выделяя все природное, то, что относится к старому творению, то, что и падшее, и пропитывая нас этой жизнью воскресения. Внешне, физически, мы все еще не отличимы от других людей в нашей возрастной группе. А я принадлежу к пожилым. Может быть, более молодой, чем остальные пожилые, но это моя категория. На самом деле, есть глубинное различие между тем, что происходит во мне каждый день, и тем, что происходит в пожилых людях, которые переживают какую-то заботу где-то, они а проходят через что-то. Они просто угасают. А я обновляюсь день за днем, в то время, как я угасаю. И верующие, большинство из них, как показывает притча о девах в пятой главе Матфея, умрут и будут с Господом перед его приходом. Небольшое количество будет жить, пока победители не будут восхищены. Остальные войдут в великую скорбь. Но те верующие, большинство из которых закончили свой бег, я говорил об этом вчера, и я хотел бы, чтобы все вы понимали, о чем идет речь, они могут закончить двумя путями. Используя язык притчи, мы все имеем масло в своих светильниках. Мы знаем из притч 20.27, что дух человека — это светильник Иеговы. Это наш дух. Масло обозначает божественного духа. Все, кто возрожден, имеют масло в своем сосуде. Но те, кто является мудрым и благоразумным... О, извините, у них есть масло в светильнике. Масло в светильнике. Но не у всех есть масло в сосуде, то есть в душе. Дух в их духе не распространяется в их душу. И миллионы и миллионы христиан... Настоящих, драгоценных верующих. Умрут с тем же количеством духа, которое у них было в день их возрождения. Ноль внутреннего развития. И многие из них умрут, находясь под ложным учением, что смерть решает все проблемы. Как только вы умираете, вы попадаете на небо. «Там приготовлен дом для вас, однако все уйдут с небес и спустятся на землю. Наверное, там просто как мотель какой-то, а не жилище постоянное». Но истина такова. Ни один верующий не попадает на небо, когда умирает. Все верующие отправляются в рай на основании спасения».
0: А когда
1: верующие воскрешаются, теперь вопрос звучит так. Вы достойны войти на свадебный пир? Достойны ли вы царствовать в царстве? И есть благоразумные. Все их существо пропитано духом. Другим... Этого не хватает. Поэтому им нужно теперь платить цену. Пропитываться Духом. Это истина Царства, которая соединена с переживанием жизни. И что произойдет с теми, кто является благоразумными Девами, чье все существо пропитано в течение всей их жизни они будут царствовать вместе с Ним, они будут невестой в тысячелетии. Другие будут в другой ситуации. Она будет продолжаться тысячу лет и завершит процесс, который требовал всего лишь одной жизни для верующих, которые были верными. Я не знаю, как. Истина о Царстве повлияла на вас. Но что касается меня и многих других, она радикальным образом перевернула всю мою
0: жизнь.
1: Я должен смотреть этой истине в лицо. Итак, Павел хотел узнать Христа и силу Христового Воскресения. Это позволило бы ему разделять общение страданий Христа и сообразовываться с Его смертью. И Его личное стремление было таким, из воскресения. И завтра мы увидим, что это из воскресения не только внешне будет наградой побеждающим верующим, оно должно стать целью, чтобы мы поняли, что происходит в нашем существе. Мы не полностью понимаем все детали, но теперь мы знаем, чего хочет Бог. Он хочет распространять жизнь воскресения Христа во всю нашу внутренность. И даже оживотворить наши смертные тела. Поэтому братья моего возраста, есть брат на Тайване, которому 94 года. Люсуэй. Вы знаете его, вы уважаете его. Он все еще ездит, он все еще говорит. Потому что это жизнь воскресения животворит его смертное тело. Итак, это общение в этих сообщениях, как я говорил вчера, обращено к тебе в единственном числе. Не потому, что я пытаюсь быть сентиментальным, это не так. Я просто говорю истину. Каждый из вас драгоценен для Бога Отца. Каждый из вас — незаменимый, уникальный член тела Христова. И, по мере того, как Господь расширяет нас в результате давления, мы можем сказать «все вы» в наших сердцах. Есть какие-то аспекты осуществления Божьего домостроительства, которые являются личными. Победители — это не группа, это не команда. Вся команда получает приз. Это не что-то индивидуалистичное, нет, это что-то личное. Тому, кто побеждает, я дам это.
0: Вчера мы
1: рассматривали значение воскресения, и потом мы совершили такой приятный поворот. Во второй части сообщения мы говорили о том, чтобы пить воду жизни в воскресении. И это основано на исходе 17.6. Народ Израиля хотел пить. Бог заботился об их жажде. Там была эта таинственная скала, которая обозначала Христа. Бог наставил Моисея, возьми жезл и ударь в скалу. И посмотрим, что произойдет. Скала — это Христос. Жезл — это закон Божий который ударил Христа, когда Он умер вместо нас на кресте. И вода, которая вытекла, это вода жизни в воскресении. В первом послании Коринфянам, в 10 главе, Павел говорит, «Эта духовная скала следует за нами. Мы все пили из одной духовной скалы». Позднее люди снова хотели пить, они роптали, и Я хотел бы подчеркнуть положительный аспект. Бог сказал Моисею, просто говори со скалой. Тебе не нужно бить в нее снова. Но он вышел из себя всего лишь один раз. И это был его грех, смерти. Ему не было позволено войти в добрую землю. Он умер в 120 лет. У него было идеальное здоровье. Ему не нужны были три фокальные очки, которые обозначают три единого Бога. Сейчас у меня три фокальные в одном глазу,
0: и в другом нет. Может
1: быть, это три в одном.
0: Но давайте
1: посмотрим на положительную сторону. Христос был поражен на кресте ради нас, и из его бока вытекли кровь и вода. Эта вода есть вода воскресения. Эта вода это жизнь воскресения. И вчера вечером я отметил, я привел пример, что мой врач сказал мне напрямую. Это мой общий семейный доктор. Он сказал, ты должен пить 8 стаканов воды каждый день. На этот раз я по-настоящему послушался его. И как все изменилось, насколько серьезным может быть обезвоживание. И потом, вчера, я вдруг подумал, Господь Иисус, многие святые страдают от духовного обезвоживания. И они, возможно, даже не понимают этого. Но если вы будете пить воду в воскресенье восемь раз в день, и эта вода воскресения будет бить вас и снабжать вас, у вас будет совершенно другое внутреннее чувство о том, что происходит в глубинах вашего существа. И я снова наслаждался примечанием к первому посланию к Коринфянам 12.13. Ибо и в одном духе мы все были крещены в одно тело. И всем было дано пить одного духа. И сейчас я скажу кое-что не для того, чтобы вы почувствовали вину или какие-то проблемы. Лично я каялся перед Господом за то, что не пью нормально, за то, что я пью недостаточно. Я делал акцент на дыхании, и я делал акцент на вкушении, но не столько на питье. Но когда вы пьете воду жизни в воскресенье, она начинает пропитывать ваше внутреннее существо. Представьте себе, что ваш разум обновляется. Он пропитывается жизнью воскресения Христа. Все ваши чувства пропитываются жизнью воскресения, ваша воля с ее намерениями. Воскресение, насколько мы знаем, это сам Христос.
0: Я
1: использовал слово «процесс», но теперь я хотел бы использовать его в другом контексте. Воскресение — это процесс, который начинает действовать, как только смерть наносит удар каким-либо образом. И этот процесс показан в пустившем почке жезли. Растения не пускают почки в одно мгновение. Существует невидимый процесс, который происходит внутри них. И эти почки появляются и раскрываются. Жезл Аарона вместе с другими одиннадцатью был положен в святилище на ночь он проходил через переживание смерти. И в одном жезле воскресение как процесс начало постепенно работать, пока он не пустил почки и не расцвел. И я могу засвидетельствовать перед славным лицом Господа действительность этого это происходило со мной много раз, и это происходило в жизнях святых. Я знаю, что это произойдет еще в других жизнях. Как только смерть нападает, окончательное оружие сатаны активизируется процесс воскресения. Из-за печали, из-за боли, из-за утраты вы не осознаете этого поначалу. Но жизнь воскресения всегда побеждает. Она всегда одерживает победу. Итак, я думаю, это было большим освежением для всех нас вчера вечером. Просто попить воду жизни в воскресении. И, и пить Дух друг друга. А теперь мы идем вперед. Мы переходим ко второму плану. Быть в жизни воскресения Христа для действительности тела Христова. И первое слово «быть». Понятно, что мы можем очень беспокоиться о том, что от нас требуется делать, что нам нужно делать. Необходимо сделать так много вещей. Все это необходимо. Но Бога прежде всего беспокоит наше внутреннее существо. Наше существо как Господь сказал Самуилу, когда он должен был помазать царя. Человек смотрит на внешнее, Бог смотрит на сердце. Бог знает в любой момент состояние нашего внутреннего существа. И Он вошел в нас не для того, чтобы оставаться заключенным в нашем духе, а для того, чтобы расширяться, чтобы устраивать себе дом в нашем сердце, чтобы преобразовать наше существо от природного существа к воскрешенному существу. Целью этого является действительность тела Христова. Я следую за определением Брата Ли, который он сделал в сообщениях, практические положения в отношении
0: смешивания.
1: Он говорит, действительность тела Христова — это группа верующих, которые живут жизнью в воскресении, сообразовываясь со смертью Христа. Это группа верующих. Они все имеют одинаковое переживание лично. Мы позволяем Христу жить в нас, в Его жизни воскресения. И мы сообразовываемся с формой Его смерти, которая высвобождает жизнь воскресения. И эта богочеловеческая жизнь выражает Христа. Но прежде, чем появится что-то совокупное, необходимо что-то личное. Если в какой-то поместной церкви 220 верных верующих, и все они прилежно проводят утреннее оживление, приходят на собрания, читают служение, читают Библию, служат в церкви, открывают дома, но никто из них не переживает внутреннюю перемену, тогда мы не должны думать, что вот мы собираемся вместе, и мы совокупно выражаем Христа. Это будет чем-то недействительным. Это будет притворство, или обряд, или рутина. Чтобы было совокупное выражение Христа в воскресенье, Каждый из нас лично должен продвигаться вперед в этом направлении. Недавно в сообщениях я подчеркивал глаголы. Глаголы. Мы должны расти. Мы должны созревать. Мы становимся. Когда я вижу своих внуков... Я не разочаровываюсь. Джошуа, тебе только что исполнилось 18. Сэмюэл, тебе всего 16. Алиса, тебе 13. Меня, как вашего дедушку, интересует, растете ли вы? Меня не беспокоит, если святые то тут, то там или повсюду если они еще не достигли полной зрелости. Меня глубоко беспокоит, если они не растут. Меня беспокоит, если нет ничего. Христос хочет быть всем. А в сердце у меня вот что, я открываю это вам. Мне хотелось бы, чтобы в каждом из нас Происходил этот процесс. Не беспокойтесь, у вас достаточно времени, не беспокойтесь. Никто не является слишком молодым, и никто не является слишком старым. Не слишком рано и не слишком поздно. Для нашего Бога таких преград нет. Но цель Божьего домостроительства и цель Господнего восстановления это действительность тела Христова. А все поместные церкви — это средство достижения этой цели. И по мере того, как мы живем нашей человеческой жизнью, на каком бы этапе мы ни находились, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, неважно, наше ли это здоровье, семья ли это, может быть, наш возраст, в то время как это происходит все внешне, день за днем, что-то должно происходить внутренне. И я решительно говорю вам, когда вы начинаете новый день, молитесь об этом. Господь, сегодня, я отдаю Тебе сегодня, расти во мне сегодня. Распространяйся во мне сегодня. Пропитывай меня больше сегодня. Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней долей благодати, которая мне необходима. Поэтому нам это необходимо ради нашего собственного духовного будущего. Но более того, нам это необходимо для действительности Тела Христова. И причина в том, что Тело Христова ⁇ это организм. Абсолютно находящийся в жизни воскресения Христа. Поместная церковь является практической и физической, потому что мы находимся во времени и пространстве. Люди могут быть очень природными во многих вещах. Завтра будет собрание Господней трапезы. И служащие у дверях не будут стоять с каким-то прибором, который определяет, воскресение воскресенье вы или вы в природной жизни. Мы можем быть в церкви. Есть святые, которые в церкви уже десятилетия в природной жизни. Но тело, которое является целью... Мы пели об этом. «В жизни тело все природное претит». Видите, нет ничего природного там. Это не просто красивая строчка. Это истина. Итак, мы хотим быть в жизни воскресения Христа. Лично. Ради действительности тела Христова. Совокупно. Вы слышали, некоторые из вас, как я говорил это краткое свидетельство. Но если вы его слышали, ничего страшного, послушайте еще раз. Начиная с 1966 по 1970 е годы, я был просто захвачен этой книгой. «Сокрушение внешнего человека для высвобождения духа». Такая интригующая книга. Что такое «Внешний человек»? Что такое «Сокрушение внешнего человека»? Это огромное переживание. Я хотел бы, чтобы оно у меня было. Я не знаю, что это такое. И вот в марте 1970 года я был на ужине вместе с братом Ли. И у меня был шанс спросить у него, наконец я могу получить конкретный ответ. Я сказал, брат Ли, что это значит переживать сокрушение внешнего человека? И он ответил одним предложением. Духовность ⁇ это нечто, связанное с телом. Конечно, я тут же перестал спрашивать. Я понял, что я больше не могу ничего спрашивать. И я знал, что я не понял, что он имеет в виду. Но он ясно что-то показал. Рон. «Твоя духовность сосредоточена на себе». «Твоя духовность индивидуалистичная». «Я не буду вносить вклад в это». «Я не буду говорить ничего, что укрепит тебя в этом». И поэтому он говорит это таинственное утверждение. «Духовность — это нечто, связанное с телом». Это было... 49 и 8 месяцев назад. Я кое-чему научился за это время. Что это значит, когда вы говорите, «Духовность — это нечто, связанное с телом». Это означает, что духовность — это нечто, связанное с телом. Я говорю это, потому что если вы знаете, вам не нужно ничего говорить. Если вы не знаете, тогда вы не сможете понять ничего. Это нечто, что должно стать действительным для нас лично.
0: Я отчаянно
1: искал этого. Это нечто, связанное с телом. Даже то, чего мы ищем лично, на самом деле предназначено для тела совместно. Давайте теперь рассмотрим этот план, и я подчеркну какие-то моменты. Работа большинства христиан является природной, это просто факт, и осуществляется в природной жизни и посредством природной силы и способности не в жизни воскресения Христа. Мы не сомневаемся в сердце верующих. Мы не судьи им. Но если у нас есть проницательность, мы узнаем. Они используют природную способность, природную силу, и природную жизнь. Я учился в том, что в христианской сфере называется высокопрестижной богословской школой в Принстоне в Нью-Джерси. И я уверяю вас, что подобное образование возвышало, укрепляло то, чем вы являетесь в самом себе. И все красноречивые проповедники являли самих себя и пировали восхвалением со стороны прихожан. Только Господь знает, я сомневаюсь, есть ли библейский университет или какое-либо религиозное учебное заведение, которое говорит первокурсникам, вы здесь, потому что вы любите Господа, вы хотите служить Господу. Мы приветствуем вас во всеобъемлющей смерти Христа. Путь — это смерть и воскресение. Я говорил об этом вчера. Или сегодня утром. По крайней мере, за последние 24 часа, я не помню. Иногда я разговариваю с обучающимися, как папа или дедушка, потому что мы настолько разные по возрасту, я им как дедушка. Я могу быть папой их папы. И вот дедушка Рон говорит вам, я понимаю, многие из вас очень умные. Вы очень умные. Вы не знаете, как выглядит четверка. Вы никогда четверку не получали за всю свою жизнь. У вас высочайшие баллы. Вы учились в Гарварде, вы учились в Йеле, в Стэнфорде, в Беркли или где угодно вы закончили, возможно, не лучший ученик на курсе, но вы, по крайней мере, с отличием закончили. И вот я скажу вам, меня это не впечатляет вообще.
0: Здесь
1: вашим природным способностям кладется конец, и здесь они воскрешаются, потому что только жизнь, сила и способность в воскресении чтиться
0: телом. Это
1: на самом деле главная мысль этого сообщения.
0: Цель
1: обитающего в нас Христа это наша природная жизнь, наша природная сила и наша природная способность. Если вы человек, который имеет высокий интеллект. Это просто факт. Каким-то образом вы узнаете об этом, вы сдаете тесты или вам учителя говорят об этом. Хорошо. Вы не самый умный человек в мире, не самый изобретательный, но у вас это
0: есть.
1: Религия и мир будут прославлять вас за все, что вы можете делать. Но тело Христово положит вам конец со всем, что вы можете
0: делать,
1: чтобы то, что у вас есть, согласно Божьему творению, и все, что вы развили в результате образования, было воскрешено, ваш интеллект был воскрешен, ваша изобретательность, «Какими бы ни были ваши сотворенные Богом способности, теперь они в воскресении». Теперь Господь высвободит это. Посмотрите на Моисея. Когда ему было 40 лет, какая у него была способность? Наивысшее обучение в цивилизованном мире. Он мог стать фараоном. Он был обучен всей египетской мудрости. Он имел сильный характер ему было необходимо полновременное обучение. 80 семестров. Полновременное обучение в пустыне. И когда он подумал, что жизнь закончилась, и он даже написал псалом, что можно дожить до 70, если ты крепкий до 80, вот тогда Бог призвал его. Когда вы думаете, что все кончилось, Бог говорит, ну, теперь начинаем. Потому что на этом этапе он был в воскресении. Почему Господь Иисус позволил Петру пасть? Всем апостолам даже. Он сказал, «Вы все оставите меня». Петр сказал, «Нет». «Они» — «Да», «А я» — «Нет». «Я последую за тобой в тюрьму и на смерть». «Нет, еще до того, как петух пропоет два раза, ты отречешься от меня три раза. Никогда». И мы знаем, что произошло. Пропел петух, и Господь повернулся и посмотрел на Петра. Мы не знаем, какое было у него выражение. Думаете, он был разочарован? Я не думаю. Неужели вы думаете, он был поранен или разозлился? Я не думаю. Он просто сказал, «Петр, я знал, что это произойдет. Только... Сокрушенный неудачник нуждается в переживании жизни воскресения. Поэтому, когда он был воскрешен, что он сказал? Иди скажи братьям и Петру. И мы знаем, из повествования в первом послании Коринфянам в 15 главе, воскрешенный Христос являлся несколько раз, один раз в пятистам святым. Другой раз — Петру лично. И когда вы читаете вторую главу
0: Деяний,
1: они все сокрушены, и их самоуверенность разбита, они все в воскресении. Теперь их разлад исчез, их соперничество положен конец, Пришло время провозгласить благовестие Царства. Одиннадцать понимают. Петр, это твоя функция. И Петр понимает. Да, это так. Но я стою с одиннадцатью. Я не могу говорить ни слова без вас. Это тело в воскресенье. Вот к чему мы все движемся. И когда мы получим озарение, особенно если вы с молитвой прочитаете и изучите эту главу в «Переживании жизни», где говорится о работе над природным составом, это озарит вас в огромной степени. И этот свет побудит вас взаимодействовать. Господь намерен это сделать. Но если мы начнем взаимодействовать и согласимся с Ним, Господь, я не хочу приносить какую-либо свою природную способность в какую-либо часть церкви. Ну,
0: итак, это
1: главная мысль.
0: И Господь
1: теперь готов к тому, чтобы начать касаться вашего природного состава и вашу природную жизнь. Не беспокойтесь, не надо не спать сегодня, не надо пытаться произвести это в себе. Просто придите к Господу такие, какие есть, где вы находитесь, я уверяю вас у вас есть время, которое вам необходимо. Когда Господь начинает действовать в нас как семикратно усиленный дух, Он может сделать в семь раз больше за один день, чем когда Он был просто всеобъемлющим, животворящим духом. Любой, кто слышит мой голос, неважно здесь или какими-то другими средствами, если есть какой-то брат или сестра здесь, кто на какое-то время уходил в сторону от Господа. Вы уходили от церковной жизни. Я знаю, кто-то уходил на 20 с лишним лет. И тогда, по милости, благодати, любви Господа, вы вернулись назад. Но я знаю, как враг нападает. Вы должны напасть на врага в ответ. Враг скажет, хорошо, что ты вернулся. Однако плохо, что слишком поздно. «Слишком поздно. Ты потратил слишком много времени впустую. Мое слово врагу такое. Дьявол, слишком поздно для тебя». Но я хочу процитировать тебе Библию, а также моему брату или сестре из книги пророка Иоиля. «Я возмещу тебе годы, которые поела саранча». Господь вполне способен это сделать. У нас есть время. Я повторяю, еще не слишком поздно. Нет никакой записи о накоплении всех ваших неудач, всех ваших преступлений, того или другого. Нет. Как только вы их исповедуете и получаете прощение, их забывают. Запись стирается. Сам Бог не помнит о них. Итак, что у меня в сердце? Может быть, сейчас, если сейчас удобное время для вас. Я предлагаю вам простую молитву. Не метод, а просто простые слова, для того, чтобы вы сказали их. Если это слишком рано, не беспокойтесь. Просто позвольте Господу заботиться о вас. В том состоянии, какие вы есть, там, где вы находитесь. Но знайте, что так будет. Два. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается. И на ее место поднимается божественная жизнь. И ссылка здесь второе послание Коринфянам
0: 1.9.
1: Мы имели приговор к смерти в себе, чтобы мы полагались не на себя, а на Бога, животворящего мертвых. Потому что, что касается ума, природной силы, природной энергии, природной способности, у них есть гордость и самоуверенность. Но когда крест работает, наша самоуверенность разбивается. И тело знает, что-то произошло со мной, между мной и Господом. Вечером 30 июля 1981 года Он знает, что произошло. Я знаю, что произошло. Он знает, что он сделал. И я знаю, что он сделал. Я могу лишь упомянуть об этом. Несколько недель спустя я был на собрании многих братьев, и я сидел рядом с братом Ли. Он говорил со мной, и потом он сказал вот что. «Рон, ты больше не полагаешься на себя». Откуда он узнал? Он просто знал. Это такое облегчение. Один человек решил... На самом деле, даже послал мне очень длинное, порочащее и обвиняющее электронное письмо, в котором обвинял меня в одном, в другом. И женщина, которая написала... Это письмо сказало «Ты не Бог, ты не Бог, ты никто, никто». И меня это вообще не обеспокоило. Если бы я смог поговорить с ней, я сказал бы ей, «Сестра, я понимал, что я никто еще до того, как ты родилась». Это такое облегчение. Не полагаться на свою природную жизнь, на свою природную силу, на свои природные способности, а просто полагаться на Бога воскресения. На Бога, который воскрешает мертвых. И наше личное и совместное свидетельство таково. Смерть всегда проигрывает. Жизнь воскресения всегда побеждает. Действительность воскресения — это Христос как животворящий дух. 4. Церковь, как тело Христова, находится абсолютно в воскресении. Церковь — это новое творение в воскресении Христа. И она сотворена посредством воскресения Христа. Когда женщины пришли к гробнице, и потом пришли братья и изучили данные, и сделали вывод на основании данных, что Христос воскрес, женщина, я так рад, она была не удовлетворена данными, тем, что есть пустая гробница и погребальные пелены. Она сказала, «Мне нужен Господь. Я хочу встретиться с Господом». Но то, что там были эти погребальные пелены, обозначает, что старое творение было отложено. И воскресение Христа было сотворением нового творения. И процесс воскресения — это... «Развитие нового творения внутри нас». Б. Это цитата из «Брата Ни», «Ортодоксия церкви». Бог рассматривает церковь как существо, которое может превозмочь смерть. Врата ада открыты над церковь, но врата ада не могут одолеть ее и не могут ограничить ее. Следовательно, природой церкви является воскресение. Господь говорит, «Я построю мою церковь». И ворота ада не одолеют ее. Это нападки смерти. Это происходит снова и снова с разных сторон. Путь Бога — это жизнь, а орудие врага — это смерть. Смерть будет брошена в огненное озеро, только в конце Старого Творения, в конце века Царства. Однако, когда Господь говорит, «Ад не одолеет», это означает, что Церковь, которую я строю, находится абсолютно в воскресении. И во все большей степени святые смогут различать «Вот нападки смерти». Это атмосфера смерти. Такая пассивность приносит смерть. Мы не позволим этому происходить. Мы поглотим ее, мы будем царствовать в жизни, мы применим жизнь Воскресения Христа здесь и сейчас. Или когда мы навещаем кого-то, кто только что понес невероятную утрату. Это просто что-то неописуемое. Лучше ничего не
0: говорить,
1: но наше существо излучает воскресение. Наше присутствие это присутствие жизни воскресения. Вот вчера я говорил об этом. Я видел, как это происходило. Когда я сказал брату Ли и помог ему узнать, что наш 12-летний брат Бен Бреннаман был убит. Заключенным, которого выпустили из тюрьмы прежде срока, безбожный губернатор штата Калифорния, которого сейчас заменил еще более безбожный губернатор Калифорнии. Итак, его выпустили раньше, и он убил нашего брата. И когда брат Ли попросил меня, пожалуйста, привези меня, к родителям и к семье.
0: Я
1: увидел Бога-человека в жизни воскресения. Какое это снабжение. Слезы не прекратились. Боль не исчезла за одно мгновение. Мы проходим через долину смертной тени. Это не спринтерский бег. Но я хочу сказать вот что. По-моему, в 1996 году однажды я был с Господом утром, и внутренне у меня было говорение, «Прочитай 23-й Псалом. И я думал, «Почему ты просишь меня прочитать его?» «Мне кажется, я помню его наизусть». «Нет, прочитай его». И я начал читать. «Иегова, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Он укладывает меня на зеленых пастбищах. Он водит меня при водах покоя. Он восстанавливает мою душу. Он направляет меня по тропам праведности. Хотя я иду через долину тени смерти, ты со мной. Вот что Господь хотел показать мне. Местоимение меняется с Он на Ты. Ты со мной. Это ходьба. Это личное хождение. Но ты со мной. Твой жезл защищает меня. И твой посох направляет меня. И восстанавливает меня, когда я ухожу в сторону. Это что-то действительное. И церковь совместно является организмом, обладающим природой воскресения. Чтобы мы на самом деле имели такую церковь, мы лично должны продвигаться в воскресении. В. Золотой светильник, обозначающий церковь как тело Христова, изображает Христа как жизнь воскресения, растущую. Видите глаголы? Растущую, развивающуюся, пускающую почки и цветущую, чтобы сиять светом. И позвольте мне сказать откровенно, я не политик, я не дипломат. Когда я говорю, я не слушаю людей, и я не пытаюсь угодить людям. Я не могу так поступать. Я могу быть только искренним, и Христос моя искренность, Прошел год с тех пор, как я был здесь. И Бог сделал многое в вашей жизни за последний год. Много таких глаголов, много таких глаголов здесь, в Северной Калифорнии. Поэтому меня воодушевляют эти глаголы. Вы движетесь вперед, вы развиваетесь, вы растете. Хорошо, пятый пункт. Чтобы быть в действительности тела Христова, нам нужно быть абсолютно в жизни воскресения Христа. Видите, быть. Это наше внутреннее существо. Это не перемена поведения. Как вообще вести себя в воскресении? На что это похоже? Все скажут, это природная жизнь, которая пытается подражать жизни воскресения. В нашей природной жизни и в старом творении мы не являемся телом. Мы являемся телом в новом творении, зарожденном посредством жизни воскресения Христа. Тело Христова находится в воскресении, то есть в духе, в пневматическом Христе и в завершенном Боге. И по какой-то причине, я повторяю здесь третий римский пункт, это пункт В. Но я сделал ошибку, но мне кажется, Господь может благословить эту ошибку. Действительность воскресения — это Христос как животворящий дух. Если мы будем осуществлять какую-либо работу, которая не находится в воскресении, животворящий дух не почтит ее. «Дух чтит только то, что находится в воскресении». Итак, Дух обучает нас, и мы делаем что-то. Он, может быть, не прерывает нас, когда мы это делаем, но когда мы с Ним, мы чувствуем себя неуютно, мы думаем о том, что мы только что сделали. И Господь говорит нам, «Это был Ты». «Это был Ты». Однажды была ситуация, когда мне нужно было написать письмо в ответ на определенные обвинения от имени церкви. И вот я написал его, я написал черновик, и я отдал его другим братьям, чтобы они прочитали, и, если необходимо, внесли исправление, и вот они читали письмо, у них было хорошее чувство, и потом они подошли к одному предложению и сказали, «Нет, это Рон», и вычеркнули. Это было что-то умное. Я хотел сказать кое-что от Адама, и Господь через тело показал мне. Мы не согласны с этим. Это просто что-то умное, и все. Мы принимаем лишь только то, что в воскресении. И вот я снова делаю ту же ошибку. Я повторяю римский пункт в пункте Д. Нет. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается, и на ее место поднимается божественная жизнь. Я не знаю, блага это весть или нет. Ваша природная жизнь будет убита, и воскресенье поднимется и займет ее место. Итак, временно у вас есть выбор. В конечном итоге у вас нет. Бог побеждает. Кому-то потребуется половина тысячелетия, прежде чем их сильная воля согласится. Хорошо. Да, буду призывать имя Господа. Хорошо, хорошо. Я сдаюсь. У нас есть дух. Я сдаюсь, да. Но если мы получим озарение и мы отвергнем страх, который приходит к нам от врага, и скажем, «Господь, я здесь не для того, чтобы спасать свою душу жизнь. Я хочу потерять ее». Тогда жизнь воскресения поднимется на ее место. E. Когда мы живем не природной жизнью, а божественной жизнью внутри нас, мы находимся в воскресении. Итогом этого является тело Христова. Вот здесь мы видим «мы». Мы живем неприродной жизнью. Мы живем божественной жизнью внутри нас. Мы живем, мы находимся в воскресении. И итогом этого является тело Христова. Вот что на сердце у Господа. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, и все, чем мы являемся в церковной жизни, должно быть, должно быть в воскресенье. Я закончу план примерно через семь минут, но я хотел бы сделать одно применение. В теле Христовом члены не имеют непосредственных взаимоотношений друг с другом. В природной человеческой жизни у нас могут быть взаимоотношения согласно нашим предпочтениям или нашей предвзятости. Мы более предвзяты к одним. И поэтому мы влекомы к определенным людям, мы хотим быть с ними, а с другими мы никогда не общаемся, мы никогда не приглашаем их к себе на обед. Это природная жизнь, природные взаимоотношения в природной жизни. Одна душа соприкасается с другой напрямую, но в теле Христовом. Такие взаимоотношения не дозволяются. Мне кажется, я могу сказать, я открыт для Господа, чтобы Он обличил меня, когда я с Ним. Но, насколько я понимаю сейчас, у меня нет непосредственных взаимоотношений ни с кем, кроме моей жены. Это что-то в Божьем творении. Все взаимоотношения проходят через Христа как главу. Поэтому сейчас, если глава направляет мою правую руку почесать макушку моей головы, тогда происходит контакт между рукой и головой. Но рука и волосы на голове у меня не имеют какую-то особую любовь друг к другу. И всю оставшуюся жизнь я теперь вот хожу вот так вот. И моя правая рука ревнует левую руку теперь. Все проходит через Христа, главу. Подумайте о Скинии в Ветхом Завете. Все брусья сделаны из дерева акации. Но дерево одного бруса не имеет контакта с деревом другого бруса. Все брусья покрыты золотом. И колеса из золота. И перекладины — это тоже дерево, покрытое золотом. Итак, есть драгоценный контакт, но этот контакт не в природной жизни. Самая разрушительная вещь, которую когда-либо видел за 53 года, как я был в церковной жизни, произошла в 1977-78 годах когда группа сестер образовала исключительные отношения на основании природной жизни. И один человек был центром, царицей. И это было более разрушительно, чем бунт и разделение, которые произошли в 1978 году. И потребовались годы, для того, чтобы это внутреннее повреждение было смыто. И когда некоторые из этих сестер хотели общаться с братом Ли, он сказал, это рак. Но они не приняли того, что их отношения подобны раку. Но так и было. Они росли, впитывали жизнь из тела. Вот так рак все убивает. Но они не хотели отказаться от этого. Поэтому они все были отсечены. Поэтому все мы, и сестры в особенности, у нас не должно быть природной дружбы в теле. Господь соединяет нас вместе, он связывает нас с другими ради созидания, но не согласно нашему предпочтению. Я могу засвидетельствовать об этом. Стоящие брусья, они половина единицы. Нужны два бруса, чтобы образовать полную единицу. Без моего брата Эдемаркса я половина единицы. Но мы практически во всех отношениях отличаемся в своей предрасположенности и в своем творении а также есть Дик Тейлор, Минору, Джеймс Ли. Мы все разные, но при этом мы все одинаковые. И все наши взаимоотношения проходят через главу. Поэтому нет никого, кого мы включаем, и нет никого, кого мы исключаем. Это закон в теле. А теперь мы закончим этот план. Шестой пункт. Крест должен поработать над нашей природной силой и способностью, чтобы мы стали полезными в воскресении. Природная сила и способность не имеют божественного элемента. Они действуют самостоятельно, не согласно Божьей воле. И они ищут своей собственной славы, и удовлетворяют свое собственное желание. Это все взято из главы о природном составе. Природная сила
0: окружает
1: наше «я». Поэтому Господь сказал в 7 главе Евангелия Туана, «Кто говорит от себя, ищет свои собственной славы». Да, человек может быть Красноречивый, блестящий. Он невероятно талантлив в том, чтобы управлять всем. А есть человек, который очень общителен. Он может участвовать в любых переговорах. Но в центре всего этого его «Я». Независимость, гордость, самопрославление. Бог ему не нужен. Завтра утром.
0: В каких-то
1: собраниях люди будут говорить о Боге, как будто Бога не существует. Бог им не нужен, чтобы говорить о Боге. Это их мысли, их слова, их умения, их способности. Это утвержденный принцип, что... Нашу силу, это пункт B, нашу силу и способность необходимо принести в воскресение благодаря работе креста. Крест — это решение. Бог решает все проблемы при помощи креста. Он предназначен не для страдания, для того, чтобы положить конец, убить. Вы разве не хотите, чтобы ваше «я» внутри вас было уничтожено? и чтобы вместо вашего «я» Христос как Личность устраивал себе дом в вас, Христос как Личность сиял бы из вас. Да, мы все имеем это. В воскресенье в нашу способность внедряется что-то божественное. Таким образом, наша прошедшая работу способность полна Бога. Вот что произошло с Моисеем. Вы увидите. В конце этого месяца у нас будет обучение по второзаконию. Насколько близким Моисей был с Богом. Насколько верным он был, за исключением одной ошибки. Он всегда представлял Бога. Он был послушен Божьему правлению. Однажды он спросил у Бога, «Могу ли я войти в землю Ханаан, просто побыть там? Я знаю, что я не могу жить там». Бог сказал, «Не спрашивай меня больше об этом. Ты не войдешь туда. Просто поднимись на гору,
0: и я
1: позволю тебе увидеть ее». И тогда, Моисей, ты умрешь. 120 лет. В идеальном здоровье. Он умер по Слову Господнему. Это человек, который был полностью в воскресении. У него не было никаких проблем с Божьим правлением. Никаких проблем. Он даже пас народ Израиля, используя свою собственную неудачу в качестве иллюстрации. Вам нужно чтить Божье правление. Вы знаете, что я сделал? Вы знаете, что я ударил в скалу во второй раз? Я назвал вас бунтарями. Знаете, что Бог сказал мне? «Я не войду в землю, я умру здесь, но я увижу ее. Учитесь у меня, учитесь на моих ошибках». Он был полностью вне себя. Не совершайте такие же ошибки, когда вы будете в доброй земле. Итак, вот куда Господь движется. И последний раздел, я прочитаю его. В нашем служении Господу мы должны отвергать наш природный энтузиазм и ограничивать свои природные чувства. Мы должны гореть в духе огнем Божьей жизни. Мы не должны служить чуждым огнем, обозначающим природный энтузиазм, не прошедший работу креста, и не находящийся в воскресении. Некоторые из тех, кто был в Беркли в день поминовения в 1977 году, знают, на что похож чуждый
0: огонь. И иногда
1: нам необходимо помнить нашу историю. Это произошло. Поэтому из другого поколения, посмотрите, это произошло. У нас была такая неудача. Не повторяйте ее. Не повторяйте. Вот что произошло, когда враг захватил конференцию, и там горел чуждый огонь повсюду. Поэтому мы знаем, что это такое. Мы не прячем нашу историю. Она записана. У нас есть второзаконие воспоминания всего этого для нашего научения. Не надо проводить такую конференцию еще раз. Не надо зажигать чуждый огонь и пускать его на самотек. Не надо считать, что это горение вашего духа. Не считайте, что это семь духов Божьих, которые действуют в вас. Учитесь на наших ошибках. 42 года назад. И это была разделяющая точка. Год спустя тысячи ушли. Но те, кто был там и получил озарение и покаялся, они получили вечную помощь благодаря этой ситуации. И они никогда не позволят этому чуждому огню выходить из-под контроля среди нас. Возможно, какие-то простые святые подумают, это дух. Нет, это не дух, это чуждый огонь который приносит смерть. Мы не должны служить с чуждым огнем, обозначающим природный энтузиазм, не прошедший работу креста и не находящийся в воскресении. Чуждый огонь в священническом служении, грех дерзости, производит смерть перед Богом. Надав и Авиуд подверглись суду не потому, что сделали что-то не для Бога. Они подверглись суду, потому что они действовали согласно природной жизни, делая что-то для Бога природным образом. Я жажду, когда у нас будут молитвенные собрания, где все молитвы будут в жизни воскресения. Больше не будет природных молитв. Вы просто ощущаете. Вы не можете даже откровенно сказать «Аминь». Это просто выражение природной жизни. Это для Бога. У этого хорошие намерения. Но это не воскресение. Это препятствие для собрания. Три. В нашем священническом служении наш природный энтузиазм должен быть отвергнут, а наши природные чувства должны быть под контролем. Евангелие от Матфея, 10 глава. Кто любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня. Один из самых тяжелых уроков, который я должен был усвоить как папа, состоял в том, чтобы не любить их больше, чем я люблю Господа Иисуса. Не начинать любить их природной любовью. Однажды, много лет назад, Господь использовал мою
0: дочь,
1: которая страдала особым образом. Она увещевала меня уважительно, прямо говорила, «Папа, перестань пытаться защитить меня». Господь, возможно, хочет, чтобы я претерпел определенные страдания Перестань пытаться защитить меня от этого Я пытался защитить ее от креста Я на самом деле пытался защитить свою собственную душу жизнь Я сам готов был страдать Но я не мог вынести того, что моя дочь страдает Что мои сыновья страдают и тогда Господь несколько лет назад... Это естественным образом вытекает из меня, Господь знает, может быть, это поможет вам. Все основные члены моей семьи, в то время моя жена, моя дочь, мои сыновья, они все переживали кризис одновременно. Я был окружен ими. И я мог двигаться вперед, только не испытывая природную привязанность, «Я мог двигаться вперед только в жизни воскресения». Вы в ситуации, вы не можете идти вверх, вы не можете идти вниз, вы не можете идти вперед, вы не можете идти назад. И вы не можете оставаться там, где вы находитесь. Это лучшая возможность для того, чтобы жизнь воскресения пришла, покорила смерть и провела вас через это. Нам всем нужно научиться не касаться святого Божьего при помощи природной жизни. Со всем природным в нас необходимо покончить. Ну, я говорил дольше, чем планировал. Это не извинение, это просто признание факта. Но у нас где-то 20 минут еще есть. И нам нужно... Ну, предположим, чтобы... Каждый из вас говорил где-то 30 секунд. Мы можем попросить где-то 35 или 40 святых выходить к микрофонам, которые сейчас поставят, потому что сообщение нуждается в вашем подтверждении. Сообщение нуждается в вашем дополнении. Я говорю это серьезно. Я могу сказать только свою часть. Но если некоторые выйдут 30 секунд на человека,
0: я
1: верю, это завершит сообщение и члены тела подтвердят тот факт, что для тела Христова в действительности нам всем необходимо быть в жизни воскресения Христа. Пожалуйста, следуйте за Духом, где бы вы ни были, даже если вы в середине ряда, просто выходите. Я не умоляю, я не прошу вас, но я обращаюсь к вам. Пожалуйста, следуйте за Духом и говорите подтверждающее Слово.